Deuxième question. Et si la Bible n'était qu'un livre historique Sous-entendu, si elle était rien d'autre qu'un livre historique. Alors, juste pour clarifier la question par rapport à la, ce que la Bible dit d'elle-même et de la doctrine liée à la Bible, la Bible est absolument claire sur son autorité quand elle parle d'elle-même. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est... » Ah, vous lisez la Bible aussi. Et donc, le, même, le verbe inspiré est expiré, littéralement. Donc la Bible, elle est soufflée par Dieu. Et l'apôtre Pierre complète en disant que c'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie de l'Écriture a jamais été prononcée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En sorte que la Bible est à la fois parole humaine, et vous lisez des personnalités. Quand vous lisez Jacques, Jacques c'est marche ou crève. C'est sa personnalité. Il ne dit pas crève, hein, il est chrétien. Moi, je suis en cours de sanctification, ça prendra plus de temps. Mais vous lisez Éphésiens et vous avez une autre euh, couleur, n'est-ce pas, à cette écriture. Mais si on regarde maintenant d'un point de vue de l'apologétique, c'est-à-dire de la défense de la foi, j'aimerais balayer très rapidement un certain nombre d'arguments qui me fait croire que ce que la Bible dit d'elle-même est absolument euh, sérieux et authentique. Le premier de ces arguments, c'est l'unité de pensée sur un ouvrage qui rassemble 66 livres sur 16 siècles d'histoire. C'est un phénomène unique, n'est-ce pas euh, Que des auteurs différents, une quarantaine, euh, se soient enfin, écrits dans une, une même veine pendant 16 siècles. Essayez de voir déjà comment se passe une assemblée générale de copropriétaires pour voir combien l'unité entre les hommes est une complexité euh, irréductible. 16 siècles. Et donc la pensée centrale de l'écriture, la complémentarité, est un témoignage que Dieu a conduit les auteurs. Deuxième remarque, euh, le zéro des héros. Ce qui est surprenant, euh, et dans mon groupe de croissance, on relisait euh, le, euh, la Genèse, c'est surprenant de voir à quel point les héros de la Bible sont nuls. Vous savez pourquoi Ils sont comme nous. Enfin, moins bien que nous. On a plus, on a l'Écriture, on a le Saint-Esprit différemment, etc. Enfin, je charrie un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que Jésus qui est le héros de l'Écriture. Il n'y a que Jésus Maintenant, si je voulais écrire un livre promotionnel, j'écrirais un livre avec des gens qui ont au moins 18 sur 20. Mais quand on voit qu'ils ont 0 sur 20, on se dit, pfiou, la Bible est redoutablement honnête. La Bible parle d'un peuple élu. Et pourtant, le peuple élu est le plus euh, est surprenant dans son comportement. Je ne dirais pas plus. D'accord Pourquoi Parce que la Bible n'a pas le souci de, de mettre en avant quelque chose de faux. Elle est très réaliste sur ce qui se passe. C'est touchant. Troisième argument, la concordance archéologique. Il est assez remarquable, pas, ça ne touche pas l'ensemble de l'écriture. Il y a parfois des questions qui demeurent en suspens, on n'a pas encore tout trouvé d'ailleurs dans l'archéologie, mais à bien des reprises, on a vu la puissance historique de la Bible quand on la compare avec les données archéologiques. Et en ce sens, ça me parle d'authenticité. Et enfin, et je crois, enfin, presque enfin, les prophéties accomplies sont parmi les plus... Euh, euh, les, les démonstrations les plus fortes, d'ailleurs Blaise Pascal, notre philosophe national, considérait que la preuve ultime de la véracité de l'écriture, c'était les prophéties accomplies. Il y a des centaines de prophéties qui ont été réalisées. Certaines, c'est vrai, ne sont pas très claires, elles sont plus des allusions. D'autres sont redoutablement claires et il était impossible, n'est-ce pas, de les accomplir humainement, volontairement. En sorte que je crois qu'il y a vraiment une signature divine. Et enfin, 
l'impact historique de la résurrection de Jésus de Nazareth. Je suis reconnaissant de l'introduction de Alain ce matin sur la résurrection parce que rien n'explique que le christianisme se soit répandu sans violence de façon aimante dans l'ensemble du bassin méditerranéen en seulement trois siècles si ce n'est la puissance d'un événement si fort, si historique que des gens étaient prêts à mourir pour dire « mais je suis désolé, j'ai vu Jésus ressuscité ». Les gens disent « ah mais c'est un mythe ». La réponse que je donne systématiquement, c'est « est-ce que tu connais d'autres mythes qui commencent l'année où ils ont eu lieu ?» <rire> Il n'y en a pas, il faut trois siècles pour, un mythe, pour qu'un mythe se formalise. Et donc, très rapidement, la réalité que Christ a vaincu la mort s'est imposée comme un fait non seulement historique, mais susceptible de susciter l'adhésion d'un cœur, d'une vie entière. Oui, je, je crois vraiment que la Bible, dans ce qu'elle rapporte, est authentique. Troisième question, euh, et je pense que je, j'arrêterai là parce que le temps passe, mais est-ce que, comment être sûr à 100% d'être sauvé C'est une question importante. Je pense à, Jésus, à l'apôtre Paul qui dit à, aux, aux Corinthiens... Hein, si Christ n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux des hommes. Enfin, je veux dire, on essaye de vivre une vie chrétienne et si c'est pour partir en enfer après, ça vaut pas la peine, hein n'est-ce pas Mais moi, je voudrais formuler la question différemment. C'est pas comment est-ce que je peux être sûr d'être sauvé, mais plutôt comment est-ce que je peux être sûr que Jésus m'a sauvé La question doit être inversée dans le sens où le salut est toujours à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui vient sauver, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui fait alliance, c'est Dieu qui vient convaincre, c'est Dieu qui œuvre dans la vie même de quelqu'un qui s'intéresse à Christ. Je viens d'un milieu païen de chez païen, que j'aime beaucoup, mais voilà. Et, et, et c'est vraiment, je dois à Dieu d'avoir œuvré en moi, même si vrai, il y a eu une réponse de ma part à l'enseignement de, de l'Écriture. La deuxième remarque, et elle est la plus importante, c'est en quoi est-ce que tu as confiance fondamentalement, réellement, par rapport à ta vie avec Dieu. Les mauvaises réponses à cette question, c'est « je vais à l'église ». Beaucoup de gens vont en enfer parce qu'ils vont à l'église. L'église est presque le pire lieu pour venir, pour être sauvé. Parce que c'est le moment, c'est le lieu où on peut être inoculé du christianisme. Je suis sérieux, hein Personne n'est sauvé parce qu'il vient à l'église. Aller à l'église, c'est une activité dont on a besoin en tant qu'enfant de Dieu pour faire partie d'une famille et s'encourager. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve, c'est parce qu'on est sauvé qu'on vient à l'église. Une autre réponse qui est centrée encore sur soi, c'est parce que je lis la Bible ou parce que je prie. Dès que votre réponse est « j'ai confiance en moi et à mon activité chrétienne », moi je me dis on a, qu'il y a une incompréhension de l'évangile. L'évangile est substitutif, c'est-à-dire que Jésus vit la vie parfaite que moi je n'ai pas vécue. Jésus meurt à la croix pour recevoir un jugement que moi, je mériterais. Jésus ressuscite pour entraîner dans une vie que moi, je ne peux pas obtenir. Et la seule chose que je puisse, la seule réponse que je puisse accorder à cet événement extraordinaire, c'est la confiance. C'est de dire, Seigneur, tu es ma confiance, mon salut. Toi, tu as fait l'œuvre qui me permet d'être sauvé. Je ne peux juste que m'appuyer sur toi. L'évangile est substitutif ou il n'est pas évangile. D'accord Et euh, 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 en ce sens, il y a une réflexion à mener qui doit être sur la doctrine de l'homme. Quelle est votre conception de l'homme Il y a des gens qui pensent que l'homme est pas mal. En fait, l'homme est radicalement corrompu 
Il est, il est incapable de venir à Dieu. Il est séparé de Dieu. Il a une nature pécheresse. Ce n'est pas simplement qu'il pêche, c'est que dans sa nature même, il est séparé de Dieu. Et donc, le salut est comme une invasion, comme un sauvetage. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on progresse par petits coups. C'est quelque chose où on dit, et quel que soit, on peut être enfant et le comprendre à différentes étapes, mais à un moment donné, on se dit, je réalise que je n'ai aucune chance en moi-même. Mes, mes, mes pensées, mes orientations sont contre Dieu, mais Dieu m'aime par Jésus-Christ. Donc ça conduit à deuxième réflexion. Qu'est-ce qui a motivé Dieu L'amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés et nous a offert un salut. Amour est la passion de Christ qui nous permet de, de venir à lui et de vivre en lui. Euh, il y a un temps d'étude nécessaire pour répondre à cette question de façon sereine. Quand je me suis converti, il y a des gens qui disaient « Ah, on peut perdre le salut autour de moi. » Ah, d'autres qui disaient « Mais non, on ne peut pas perdre le salut. » Et moi, je me suis dit « Je ne veux pas faire confiance à quelqu'un sur cette question. Hein. » Donc, j'ai pris le Nouveau Testament, j'ai souligné en rouge tous les passages qui parlaient du salut. Et ensuite, j'ai pris une feuille de classeur et j'ai noté en titre les versets qui parlent de la possibilité de perdre son salut et sur une autre feuille, les versets qui montrent que c'est impossible. J'ai recopié tout ce que je pouvais trouver dans le Nouveau Testament. Après l'avoir lu une, une fois, j'ai regardé ces deux feuilles et je me suis dit, mais le salut, ça ne dépend pas de moi. Je ne peux pas perdre quelque chose que je n'ai pas gagné. <rire> je ne peux que reconnaître ce qui m'a été donné. Si je suis devenu enfant de Dieu, je ne peux pas être désenfanté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être réellement sauvé. Par contre, on peut être sûr d'être sauvé à 100%. Par contre, la Bible parle aussi de, de gens qui ne se convertissent pas réellement, ils veulent de l'ambiance Jésus, ils veulent de l'ambiance Église, ils trouvent la musique bonne, 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 elle ne triche pas. Et, euh, et donc, euh, ils sont bien ici. Les speeches sont un peu longs, mais sympas, voilà, bon. Et, et donc, ils sont bien, mais ça, ce n'est pas une conversion. Et la, la, la parabole du semeur doit nous rendre attentifs au fait qu'on peut venir à Christ pour de mauvaises motivations et de mauvaises raisons. Et l'apôtre Jean, à la fin du premier siècle, donne trois tests. Le premier test, peut-être le plus important, c'est le test relationnel, celui de l'amour. Si partout où vous allez, vous laissez des morts et des blessés, il y a probablement un problème dans la réalité de votre vie chrétienne. Je ne dis pas que vous pétiez un câble de temps en temps, on est pêcheur, mais que le relationnel, le test de l'amour, est quelque part un élément qui atteste d'une vie avec Christ. Une deuxième remarque, c'est la théologie, le test de l'orthodoxie. Si vous croyez que Christ n'est pas Dieu, je ne pense pas que vous ayez le Saint-Esprit en vous, parce que le Saint-Esprit atteste des vérités bibliques. Ou bien si vous croyez des doctrines erronées sur des questions fondamentales, hein, pas sur des questions secondaires. On a des, il y a une richesse dans le corps du Christ, alléluia, ça nous permet de, de, bah, de continuer de réfléchir et personne n'a pleinement la vérité. Mais je parle ici sur les doctrines essentielles que sont l'inspiration de l'Écriture, la doctrine de Dieu et la doctrine du salut. Et enfin, l'obéissance, le fruit, le test de la repentance. Alors l'obéissance, c'est bien sûr la question la plus problématique parce que si je demandais quels sont ceux qui obéissent parfaitement à Dieu, euh, s'il y a quelqu'un qui levait la main, j'aimerais devenir son élève. D'accord Mais l'obéissance dans le sens où quand je pêche, je ne peux pas rester là-dessus. Ça, ça m'ennuie suffisamment pour m'en repentir. Et, euh, et, et si je suis totalement indifférent au péché, c'est probablement qu'il y a un souci substantiel dans ma compréhension du salut et de la grâce. Alors, il y a des moments qui sont plus difficiles. L'apôtre Pierre a connu des moments difficiles. Il y a des moments de chute. Il y a des moments souvent répétés de, euh, où on a besoin de revenir à la grâce. Mais c'est justement cette, ce désir de revenir à la grâce et de vivre une vie de fruits qui, avec les fruits de la repentance qui atteste 
la réalité de la conversion. J'espère que cette question a été utile. Euh, là, Jésus dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Car je vous l'ai écrit, cela je vous l'ai écrit, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est une assurance, hein, ce n'est pas afin que vous espériez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette question, on ne l'abordera pas. Un peu de teasing. Revenez tous les dimanches, je ne sais pas quand on l'abordera. Est-ce que je peux être sûr à 100% de l'existence de Dieu Et puis, euh, la frontière entre la tentation et le péché. Troisième question qu'on abordera. Deuxième question qu'on abordera. Et qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit euh, 